0: Este es el episodio número 18 del podcast de Nutrivolución. En este episodio voy a estar hablando acerca de la relación entre la genética con el éxito deportivo. O en otras palabras, cuál es el vínculo entre la genética con las capacidades físicas que tú puedas desarrollar o las aptitudes físicas que tú tienes potencialmente desarrollables. Hay personas que por el hecho simplemente de haber escogido correctamente a sus padres van a poder tener más probabilidades de éxito en cierto tipo de disciplinas deportivas. Por el contrario, hay otras personas que por tener cierta genética o ciertas habilidades o cierto material de base, digamos, cierto hardware ensamblado en ellos mismos, puede que no tengan este desarrollo de las habilidades a un nivel que pueda hacer que destaquen en el ámbito deportivo, sobre todo de alto rendimiento, de alta competitividad. Así que... Esto lo considero muy importante ya que en muchas ocasiones se puede creer que solamente con la dieta entre comillas perfecta o la dieta más adecuada, el entrenamiento entre comillas perfecto o el más adecuado, el descanso, y que básicamente con estos ingredientes ya tenemos la receta para un campeón, y que lo demás es cosa de esfuerzo, de disciplina y que la genética pasa a segundo plano. En este episodio voy a estar hablando de qué tan importante puede ser la genética, eh, les adelanto un poco, puede llegar a ser muy importante y aquí me voy a estar metiendo en temas, por ejemplo, del VO2 max o del consumo de oxígeno máximo, en temas de composición corporal cosas que tienen que ver con la musculatura, como la célula satélite la miostatina, también voy a estar hablando acerca del tipo de fibras musculares eh, voy a estar hablando acerca de cómo la malaria, esta enfermedad puede hacer que las personas corran más rápido. También voy a estar hablando acerca de los perritos Husky de Alaska y qué es lo que tienen que ver con algunos atletas de alto rendimiento como Floyd Mayweather. Esto y muchas cosas más en este episodio. Bienvenido al podcast de Nutrivolución, el lugar en donde se buscan las herramientas y estrategias para poder optimizar nuestra biología como seres humanos, ya sea a través de intervenciones de nutrición, de entrenamiento o de hábitos de vida. Algunos lo llaman el biohacking, yo lo llamo la biooptimización. Disfruta el viaje. Y antes de comenzar, quiero hacer una amplia recomendación y un reconocimiento a la labor que está haciendo la empresa Indomitus. Indomitus es una empresa que maneja productos de la máxima calidad referentes a alimentos, en específico alimentos de origen animal. Ellos se encargan de todo el proceso de manufactura del alimento, dígase desde que el animal eh, está... En sus granjas, está habitando libremente, está con una crianza digna, está libre del uso de antibióticos, libre del uso de hormonas, de clembuterol, de más sustancias que podían comprometer enormemente la calidad del producto final así que no solamente esto es bueno por cuestión ética que por supuesto que esto es algo que, que también hay que voltear a ver la manera en la que pueden las grandes compañías tratar a los animales es una manera completamente completamente fuera de lo ético digamos por el contrario Indomitus tiene una crianza digna y repito no solamente por cuestión ética esto va a ser bueno sino por cuestión nutricional la carne de un animal que estuvo en condiciones favorables de vida va a ser de superior calidad que la carne de un animal que estuvo confinado con el uso de fármacos, eh, de una manera de estrés crónico, de una manera poco adecuada, de una manera que no es, no es muy bonito vivir así. Entonces, no solamente por cuestión ética, sino por cuestión nutricional, esto es ampliamente recomendable. En el episodio pasado hablo acerca de cuál es la importancia de preparar nuestros propios alimentos y de involucrarnos con esto así como esto es importante también es importante manejar los ingredientes de la máxima calidad así que Indomitus es una empresa ampliamente recomendable les recomiendo que si quieren involucrarse mejor en su salud en sus alimentos, en lo que ingresan a su cuerpo chequen los productos que maneja Indomitus Indomitus.com.mx repito, pueden checar sus productos en Indomitus.com.mx y dicho esto, vamos a comenzar de lleno con el episodio del día de hoy. Y a manera de introducción, quiero mencionar que este episodio es un análisis del libro de Sports Gene, del autor David Epstein. Repito, de Sports Gene, el gen deportivo, si mal no recuerdo es como está traducido en español, pero lo pueden encontrar con el autor que es David Epstein. Este me parece un libro fascinante, un libro increíble, que... Obviamente habla de estos temas, de la relación entre la genética y el éxito deportivo, y no solamente maneja información de alta calidad bien documentada sino que la entrega de una forma bastante digerible si bien algunos temas pueden llegar a ser pesados por ejemplo temas de fisiología el autor hace una increíble labor al entregarlo de la forma más sutil y más digerible posible así que si en este episodio escuchan algo que les llama peculiarmente la atención entonces estoy completamente seguro de que este libro les va a encantar les va a fascinar comenzando primero que nada Malcolm Gladwell es un autor que escribió un libro que se llama Outliers, entre otros que ha escrito. Pero en este libro populariza esta llamada regla de las 10.000 horas. ¿En qué se basa esta llamada regla de las 10.000 horas? Básicamente nos dice que si nosotros juntamos 10.000 horas de práctica... En cualquiera que sea la cosa que estemos practicando, nosotros vamos a alcanzar una virtuosidad, digamos. Nosotros vamos a alcanzar un nivel que va a estar muy por encima de la mayoría de las personas. Y que probablemente con esto ya estemos dentro de la élite, la regla de las 10.000 horas. Ahora, esta llamada regla de las 10.000 horas surge de un estudio que hizo Anders Ericsson. Obviamente, Malcolm Gladwell lo popularizó en el libro Outliers pero el estudio original o de donde surge esto de las 10.000 horas es del de el estudio que hizo Anders Ericsson. Y Anders Ericsson lo que hizo básicamente fue estudiar a violinistas eh, profesionales. Estamos hablando de cerca de 20 violinistas, si mal no recuerdo, de élite. De Personas que destacaban en esto del violín, en esto de la música y que de ahí se fue de forma retrospectiva, dígase entrevistando a estos violinistas, para ver cuáles han sido sus hábitos. Qué cosas han hecho. Qué cosas no han hecho. Etcétera. Pero se fue hacia el pasado. O sea, de forma retrospectiva. Hacia atrás. Para poder ver cuáles eran las cosas en común. Que pudieron haber tenido estos violinistas. Que alcanzaron este éxito. O alcanzaron este nivel. Eh, muy por encima de los demás. Eh, y una de las cosas que surgieron de esto. Fueron 10.000 horas de práctica. Ahora... Hay mucha controversia con esto, con este estudio, porque, bueno, de entrada, cuando tú comienzas quitando al 99.999% de la población general para hacer un estudio, entonces puede que ya empieces con el pie izquierdo para la relevancia que este estudio puede tener de una manera muy general. Así que el autor comienza con este top 20 de violinistas y de aquí pues, empezamos, empezamos un poquito mal. Eh, por el otro lado, si nosotros también nos basamos en que fueron básicamente recordatorios o se basó en las, las cosas que contaban los violinistas, pues también se habla de mucha inconsistencia y en poca veracidad de lo que pudieran estar recolectando con estos datos. Así que no estoy diciendo que sea descartable este estudio, sin embargo estoy diciendo que probablemente no es tan relevante como podamos creer. Y lo menciono porque muchas personas ya lo toman como regla, la regla de las 10.000 horas. Tú quieres ser bueno en algo, entonces junta 10.000 horas de práctica en ese algo que quieras lograr. Y el mismo autor, el original Erickson, nunca habló de una regla. Él simplemente mostró el estudio, mostró los resultados, pero jamás habló de una regla. Así fue como se interpretó más adelante. Y esto pues obviamente genera lugar a dudas, ¿no? Porque, bueno, eh, si nada más es cosa de consistencia y nada más es cosa de disciplina, pues voy a juntar 10.000 horas y listo. Cuando nosotros hacemos un análisis más a fondo, cuando nosotros volteamos a ver a ajedrecistas eh, que también han sido estudiados y han sido eh, contado el número de horas que han practicado, Podemos ver que hay ajedrecistas que necesitan mucho menos de estas 10.000 horas o hay ajedrecistas que pudieran necesitar el doble de estas 10.000 horas, o sea, dígase 20.000 horas. Lo cual traducido en años, si hablamos de cierto número de horas al día, pues puede ser mucho, mucho tiempo, pueden ser muchos años. Así que en pocas palabras, no es una regla. En pocas palabras, puede haber personas que tarden mucho menos de 10.000 horas para alcanzar el éxito o alcanzar estar muy por encima de todos los demás en dicha actividad que esté practicando o por el contrario puede haber personas que tarden muchísimo más, que pueden llegar a tardar incluso el doble o incluso tristemente puede haber personas que jamás lleguen a la élite, incluso invirtiendo una gran cantidad de tiempo en esto. Entonces esto no es para desanimar a nadie, pero sí es para darnos cuenta de que muchos de nosotros muy, muy probablemente no podamos conseguir el éxito que vamos a querer en cierto tipo de deportes, en este caso, o en cierto tipo de actividades, simplemente porque no somos hijos de los padres adecuados. Así de simple, y digo, no es para que dejemos de hacer esas actividades, sino simplemente es para que tengamos unas expectativas alineadas a lo que podríamos llegar a lograr. Ahora, por el contrario, puede haber personas que estén en el deporte equivocado y que tal vez después de este episodio digan, wow, creo que <ríe> esto no es lo mío. Creo que podría tener más probabilidades de éxito en otro tipo de deporte. Y no es para nada malo esto. Digo, a final de cuentas, y aquí voy a meter un paréntesis, una de mis recomendaciones para la vida eh, es que encontremos las cosas en las que somos fuertes y tratemos de hacer énfasis ahí si tú eres bueno pintando, si toda tu vida has dibujado si eres excelente artista eh, incluso antes de que iniciaras a practicar mucho el dibujo ya dibujabas mejor que muchos de tus compañeros, entonces si te enfocaras ahí, si metieras ahí gran tiempo de entrenamiento o gran tiempo de práctica para el dibujo entonces muy probablemente vas a destacar enormemente en esto la cosa sí sería enfocarte de lleno y sí sería darte cuenta desde un inicio que eso es algo para lo que eres fuerte. Entonces, encuentra tus fortalezas y vete hacia ellas. Y esto se puede alejar a esa recomendación que hacen de que hay que trabajar en nuestras debilidades y que si bien sí estoy un poco de acuerdo con eso, si sí hay que trabajar en nuestras debilidades, pero no hay que enfocarnos en ellas, porque si nosotros nos enfocamos completamente en nuestras debilidades, vamos a superarlas, pero no vamos a destacar. Vamos a llegar a un punto, si acaso, decente. Pero hoy en día no necesitamos ser decentes para destacar. Necesitamos ser mucho más allá de eso. Necesitamos sobresalir. Entonces enfócate en las cosas en las que eres fuerte. No te enfoques demasiado en las cosas en las que eres débil. Porque nada más vas a perder el tiempo. Y esto es, repito, un consejo eh, a mi criterio personal. Y es conforme yo veo las cosas, conforme yo veo la vida. Este podríamos decir que es la forma de iniciar. Con este tema Se hizo un estudio, continuando un poquito más con esto de la genética y su vínculo con el éxito deportivo o el desarrollo de habilidades físicas, se hizo un estudio llamado Heritage, dígase H-E-R-I-T-A-G-E, -E, Heritage, que es como el acrónimo para Health Risk Factors Exercise Training and Genetics, en donde los autores básicamente querían ver cuál era la influencia de la genética con ciertos parámetros de habilidad física en específico el VO2max o el consum consumo de oxígeno máximo a muy grandes rasgos el VO2max o el consumo de oxígeno máximo es un parámetro que se determina o que se puede usar más bien para determinar potencia aeróbica entonces si tú tienes un VO2max elevado quiere decir que puedes utilizar el oxígeno de una forma más eficiente que puedes eh, captar más oxígeno y utilizarlo mejor y que esto te puede dar obviamente una ventaja en competencias aeróbicas o en tipos de esfuerzo físico aeróbicos. Entonces, repito, el B2 Max es un parámetro que se utiliza para poder medir potencia aeróbica y lo que se hizo fue que se juntó a 98 familias de dos generaciones o ¿ok? que estaban estudiando a la primera y segunda generación, dígase padres e hijos de esa generación, que fueron sometidos a exactamente el mismo régimen de entrenamiento en una bicicleta estacionaria. Entonces, el entrenamiento era básicamente el mismo, no cambiaba nada. La cosa era ver cómo cambiaban los resultados de ese entrenamiento, porque eran dos generaciones distintas. Era el mismo entrenamiento, pero eran 98 familias distintas. Entonces querían ver cuál sería la diferencia de los resultados que esto conllevaba. Había varias preguntas en su investigación. Era eh, cómo el ejercicio regular modificaría a sujetos sin en entrenamiento previo. ¿Cómo cambiaría la fuerza de sus corazones o qué tan eficientes se volverían después de este régimen de cinco meses en la bicicleta estacionaria? Otra pregunta de investigación era ¿Cómo cambiaría el consumo de oxígeno o cómo cambiaría su VO2 max. Eh, otra de las preguntas eran ¿cómo, ¿Cómo iban a beneficiarse en otros parámetros de salud como los niveles de insulina, niveles de colesterol? Eh, también hacían la pregunta de ¿Sería igual para todos? Eh, básicamente los resultados fueron impresionantes. Hubo gente que no respondió a la mejoría en el VO2 Max. Hubo gente que después de estos cinco meses de entrenamiento no mejoró su capacidad de consumo de oxígeno máximo. Si bien sí mejoraron algunos parámetros como colesterol, como presión arterial que disminuyó, básicamente en la potencia aeróbica no mejoró. Digo, fue, fueron pocos los que tuvieron esto, pero sí hubo quienes no mejoraron en lo absoluto. Por el otro lado, hubo quienes mejoraron bastante, hubo quienes tuvieron una mejoría increíble. Entonces tenemos estos dos extremos, hubo quien no logró nada, en este sentido, de la mejoría de la potencia aeróbica, y hubo quien tuvo unos resultados sorprendentes. Y nos pone a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Se habla de respondedores altos y bajos. Los análisis estadísticos mostraron que cerca de la mitad de la habilidad de una persona para mejorar su capacidad aeróbica con el entrenamiento está determinado por sus padres. Repito, cerca del 50% de las personas pueden mejorar su capacidad aeróbica simplemente por ser quienes son y simplemente por tener los padres que tiene. Así que, de primera, el consumo de oxígeno puede estar ampliamente determinado por la genética. Y personas que tengan un mayor consumo de oxígeno, pues lógicamente tendrían más probabilidades de destacar en este tipo de esfuerzos físicos, en este tipo de deportes donde predomina el, el, la generación de energía a través de la vía aeróbica, dígase el sistema oxidativo. En segundo lugar, tenemos lo que tiene que ver con la hipertrofia muscular y la fuerza. Y para esto les voy a contar la historia que nos cuenta David Epstein en el libro que es de un niño que nació hace cerca de 19 años. Y este niño, cuando nace, se dan cuenta los doctores que está diferente a los demás. Conforme pasan los meses, se dan cuenta de que tiene una gran cantidad de desarrollo muscular, sobre todo muy notorio en la parte de las pantorrillas y de las piernas. Entonces, este niño, lógicamente, eh, era diferente a los demás, cuando, en cuestión ambiental, en cuestión muy general, vivía muy similar a los demás. Dígase, ¿qué tanto puede variar? la vida de los bebés, no, de, de, en el mismo estrato socioeconómico, con el mismo tipo de familia, el mismo tipo de hábitos. Y me refiero a que, pues lógicamente los bebés no van al gimnasio. Lógicamente los bebés no tienen este desarrollo de fuerza o no deberían tener este desarrollo así porque no lo están trabajando. Y aparte son bebés y, y hay cuestiones hormonales, etcétera, etcétera. Digo, la cosa es que es, es normal y es natural que un bebé no tenga esta musculatura que por el contrario este niño sí tenía. Eventualmente eh, se determina o se descubre que este niño tenía niveles muy bajos de una proteína llamada miostatina. ¿Qué es la miostatina? La miostatina, esta palabra viene de mio, músculo, y de statina, detener. Entonces la miostatina es una proteína que se encarga de no generar mucha cantidad de masa muscular. Digamos que es una especie de tope para el desarrollo de masa muscular. Entonces, esto significa que si tú tienes menos cantidad de miostatina, puedes tener más cantidad de músculo. Por el contrario, si tienes más cantidad de miostatina, entonces vas a tener menos cantidad de músculo. Y ahora te preguntarás, ¿por qué existirá una proteína que se encarga de detener el desarrollo muscular? Si ¿Sí está muy padre tener músculos desarrollados. Probablemente porque es una estética, sí, esté muy bonito tenerlos. O probablemente por eh, deportes de fuerza sea muy necesario tener esta proteína esta gran cantidad de músculo que sin embargo si lo vemos desde una perspectiva de economía de la energía no es viable tener una gran cantidad de músculo el músculo es un tejido muy costoso el músculo es un tejido metabólicamente activo que es metabólicamente costoso entonces si nos basamos en la historia del ser humano pues la manera de ahorrar recursos pues también se basa en ahorrar el gasto de energía y si bien el músculo es necesario para muchas cosas, mucho músculo ya puede ser contraproducente porque va a resultar costoso, no solamente en cuestión calórica, sino en cuestión proteica. Entonces, si nosotros tenemos menos músculo, o más bien si nosotros no tenemos una masa muscular muy exagerada, pues vamos a ser mucho más economizadores en la energía y en la proteína que necesitamos consumir. Así que es raro, muy muy raro, y hasta donde se tiene entendido, pues son solamente este caso y algunos otros contados con los dedos de una mano probablemente de las personas, de los seres humanos que tengan niveles muy bajos de esta miostatina. Entonces, bueno, se está trabajando al parecer en, en buscar inhibir la miostatina, en buscar cierto tipo de fármacos o en buscar cierto tipo de procedimientos genéticos para que pueda haber gente que tenga muy bajos niveles de miostatina. Pero esto, sin embargo, debe ser tomado con mucho, mucha precaución porque es jugarle al vivo. Eh, hacer estas modificaciones no sabemos lo que podría pasar o las consecuencias que eso podría conllevar. Esa es una, la miostatina. Dos, las células satélite. Las células satélites es son una especie de células madre que se encargan de apoyar al tejido muscular en la recuperación y la regeneración. Entonces, cuando nosotros hacemos actividad física, cuando nosotros hacemos fuerza o este esfuerzo en el que levantamos pesas o hacemos algo con, con barras, con nuestro propio peso, pero básicamente este tipo de esfuerzo en el que nuestros músculos vencen una fuerza externa, este tipo de esfuerzo va a generar cierto daño muscular y parte de la reparación son estas células madre que son conocidas como células satélite. Son estas específicas del tejido muscular que va a tener esta participación y además va a servir en donar o en desarrollar nuevos núcleos de estas fibras musculares. Ojo aquí, las células musculares son células polinucleicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener más de un núcleo y para que pueda permitirse el aumento de masa muscular, tiene que haber desarrollo de más núcleos. Y las células satélite se encargan también de poder desarrollar estos nuevos núcleos. Ahora, y esto se vincula a la memoria muscular, eh, aquí voy a meter el paréntesis, voy a meter el ejemplo, pero cuando las personas han entrenado mucho y han desarrollado una cantidad de masa muscular decente y dejan de entrenar, en muchas ocasiones eh, se va a perder gran gran parte de esa masa muscular desarrollada sin embargo cuando retoman el entrenamiento va a ser mucho más rápido volver a conseguir ese músculo que ya habían desarrollado previamente y se le atribuye en gran parte por estas células satélite y en gran parte porque ya tienen esos núcleos si bien la fibra muscular se hizo más chica cuando se dejó el entrenamiento los núcleos ahí permanecieron entonces ya va a haber una mejor recepción del entrenamiento porque ya hay más núcleos. Entonces el tamaño o el aumento del tamaño una vez que se retoma el entrenamiento va a ser mucho más fácil porque ya están estos núcleos existentes. Así que eh, también se vincula esto con el uso de anabólicos esteroides. El uso de anabólicos esteroides puede llevar a una mayor proliferación de células satélite, que puede llevar a una mayor generación de hipertrofia, que puede llevar a una mayor generación de núcleos que eventualmente cuando la persona deja el uso de anabólicos esteroides, pues se podría decir que las secuelas, en este caso positivas, ahí podrían quedar porque ya están los núcleos y porque la persona podría desarrollar aún y ya sin el uso de anabólicos esteroides, pero podría desarrollar un mayor crecimiento muscular. Aún y sin ciclo. Entonces es interesante, ¿no? Como una persona cuando llevó a cabo algún ciclo de anabólicos esteroides, probablemente ya tenga una ventaja de por vida. Probablemente. Ahora, ¿qué tanto o qué, a qué tanta magnitud pudiera ser esta ventaja? Pues bueno, eso sí es una de las incógnitas que aún pueden permanecer y aún están en estudio. Pero el hecho es que las células satélite tienen un, eh, un impacto pues, muy, muy relevante para el desarrollo de masa muscular y también hay una relación o hay un vínculo entre cierto tipo de genes y mayor... Desarrollo de células satélite o mayor proliferación de células satélite. Entonces es lógico que tener más número de células satélite puede ser una ventaja y también es lógico que cierto tipo de genéticas puedan hacer que las personas tengan mejor recuperación, mejor generación de masa muscular vía estas células satélite. Y aquí es cuando podemos ver que distintas personas van a responder distinto a los mismos estímulos de entrenamiento. ¿por qué porque simplemente hay cambios fisiológicos que son muy distintos los unos a los otros aún y con el mismo entrenamiento. Otro punto aparte de la célula satélite y de la miostatina es el tipo de fibras musculares que tenemos rápidamente. Y a muy grandes rasgos, ya que esto lo menciono un poco más a profundidad en el episodio donde hablo de cómo aumentar tu masa muscular, todo acerca de la hipertrofia, pero nuestro cuerpo tiene dos tipos de fibras o nuestros músculos en específico tienen dos tipos de fibras musculares. Las tipo 1, que son lentas, que son de carácter más oxidativo, que nos funcionan más en actividades de predominio aeróbico y las fibras tipo 2 o, o fibras rápidas que tienen un predominio eh, de explosividad, son más fuertes tienen un poder de contractibilidad más elevado, son más dependientes de las vías anaeróbicas y no tanto de las vías aeróbicas. Entonces, de igual forma, la cantidad de fibras tipo 2 que tengamos, pues se va a relacionar a la hipertrofia que nosotros podríamos desarrollar. Las fibras tipo 2 están más vinculadas con la hipertrofia, se dice que pueden crecer cerca de cuatro veces más que las tipo 1, o sea, tienen un mayor poder de hipertrofia, y esto pues lógicamente va a ser una ventaja si alguien quiere desarrollar gran cantidad de masa muscular, va a ser una ventaja el hecho de que tenga más cantidad de fibras tipo 2. Eh, por el otro lado, si alguien quiere destacar en deportes aeróbicos, entonces le convendría tener más cantidad o más predominio de fibras tipo 1. Y existe esta controversia acerca de si el tipo de fibras nacen, naces con ellas o se hacen así según el tipo de actividad física que estés haciendo. Y lo que el consenso general dice es que las fibras o el tipo de fibras que tengas es en su gran, gran, gran parte dependiendo de lo que tengas al nacer. O sea, naces con ellas. Pudiera haber ciertas modificaciones con el entrenamiento, sobre todo de las tipo 2, que adquieran características de la tipo 1. O sea, que te vuelvas más aeróbico o que las fibras se puedan volver más aeróbicas o más oxidativas. Sí podría haber cierto cambio en esto. Sin embargo, al final del día no puede haber un completo cambio de fibras tipo 2 a tipo 1. Y de igual forma, es más difícil, de hecho no se ha visto hasta donde se ha estudiado, que pueda haber una, una modificación similar de las tipo 1 hacia las tipo 2. O sea, las fibras lentas o oxidativas o aeróbicas no pueden adquirir una gran cantidad de características de, tip, de fibras tipo 2. O sea, de que se hagan más rápidas. Así que si naciste lento, probablemente vayas a ser lento toda tu vida o probablemente no puedas llegar a ser tan rápido como los que tienen más cantidad de fibras tipo 2 y de igual forma si naciste con una gran cantidad de fibras tipo 1 probablemente no puedas tener una capacidad de hipertrofia muscular como los que tengan una mayor cantidad de fibras tipo 2 que repito son más respondedoras ante el estímulo de fuerza y ante la hipertrofia muscular. Así que bueno, tenemos estos, estos aspectos. Tenemos el aspecto de la miostatina, tenemos el aspecto de las células satélite, tenemos el aspecto de las fibras musculares. Y si tú naces con una desventaja en estas cuestiones, pues muy probablemente no puedas desarrollar masa muscular como los que tengan una, una mejor predisposición, una mejor genética para esto. Y algunos ejemplos, eh, dos ejemplos muy relevantes con esto que nos menciona el autor en el libro. Es por ejemplo, un lanzador de disco... Se llamaba Joachim Olsen. No sé exactamente cómo se, cómo se pronuncie, eh, eh, es danés, pero es Joachim Olsen. Y se dieron cuenta al hacerle biopsias, porque esa sería la manera en la que podrías descubrir qué tipo de fibras son las que predominan en ciertos grupos musculares. Pero se dieron cuenta de que tenía una mayor cantidad de fibras tipo 2 que sus contrapartes. O sea, estamos hablando de que lo compararon con otros lanzadores de disco que también estaban más o menos en su mismo nivel pero él, a diferencia de los demás, tenía más cantidad de fibras tipo 2. Y sin embargo, su musculatura, su desempeño era muy similar al de los demás. Entonces dijeron, aquí hay potencial para más. Y lo que se hizo, se hizo un cambio en su entrenamiento. Se le sometió a un entrenamiento de muy alta intensidad, dígase de cargar pesos muy pesados, seguido de periodos de descanso total en los que no hacía absolutamente nada. Entonces se disminuyó la frecuencia, digamos, de entrenamiento, pero se aumentó muchísimo la intensidad. Y se vio que sus, sus músculos crecieron enormemente. Y esto también fue comprobado al momento de volver a hacer biopsias. Y se vio que sus fibras crecieron enormemente. Entonces pues se dieron cuenta de que esta persona tenía mucho más potencial del que hubiera parecido a simple vista. ¿no? Porque esto es algo que se tiene que ver de forma microscópica. Ya cuando se, se hacen biopsias y se ven las fibras. Y otro ejemplo es un competidor de kayak. ...quien hacía distancias rápidas, dígase de 500 y de 1000 metros. Entonces, él no precisamente no le iba mal, pero tampoco destacaba, era regular se le hizo biopsia en sus hombros específicamente y se vio que había más cantidad de fibras tipo 1 entonces el único cambio que se hizo fue que compitiera en actividades el mismo kayak más bien pero en pruebas de más distancia o sea con un predominio más aeróbico ¿por qué? porque se descubrió que tenía más fibras tipo 1 hicieron este cambio y le fue muchísimo mejor entonces no era el entrenamiento como tal no era que falta de disciplina o falta de querer ganar era simplemente que no estaba en la prueba adecuada para esta persona y es importante esto no todo es trabajo duro hay otra parte en este caso vinculada a la genética que nos podría hacer con más probabilidades de éxito en ciertas disciplinas que otras ahora ya pasando a otro tema, en este caso el somatotipo y la forma física, de igual forma su relación con la genética. Esta es una historia muy curiosa, ya que eh, en el siglo XIX se creía que había una forma física perfecta para todo tipo de deportes. Y esto se basaba en el trabajo de Leonardo da Vinci, eh, seguramente han visto al hombre de Vitruvio, este personaje que sale abierto con las extremidades, hay un círculo que lo rodea y que se habla de una proporcionalidad perfecta y todo esto. Entonces, se hablaba de que esta era la forma perfecta, algo muy similar al hombre de Vitruvio, dígase un hombre delgado, como de cerca de 70 kilos, 1.77, 1.80 de estatura, o sea, un hombre promedio, básicamente lo que es la media, y se hablaba de que esta era la forma perfecta para los deportes y se hablaba de que era básicamente para cualquier tipo de deporte. Ahora, si volteamos a ver a los deportes de hoy en día, pues nos damos cuenta de que esto está lejos de la realidad. Sin embargo, era lo que se creía. Y si nosotros eh, comparábamos los tipos de físico de alguien que saltaba, por ejemplo, salto de altura y alguien que lanzaba cosas, por ejemplo, el este lanzamiento de eh, disco, nos damos cuenta de que los físicos eran muy, muy similares. Si volteamos a ver lo que sucede hoy en día, pues son los físicos muy distintos. La persona que salta es una persona muchísimo más ligera que la persona que va a lanzar cosas. Y tiene bastante lógica, ya que pues, si te vas a lanzar a ti mismo, lo que quieres es tener un peso más bajo, por supuesto, para ser más eficiente el movimiento, a comparación de que si vas a lanzar algo externo. Aquí si vas a lanzar algo externo, pues ya no influye mucho si estás más pesado en general, tanto puede ser de músculo, obviamente se necesita bastante fuerza, pero también podría ser algo de grasa. No influye realmente porque estás lanzando algo externo, no te estás lanzando a ti mismo. Entonces, esto era lo que se creía que existía esta forma perfecta para cualquier tipo de actividad deportiva. Sin embargo, con la especialización de los deportes, eh, empezó a haber esto a lo que se le llamó el Big Bang de los somatotipos o el Big Bang de las formas corporales empezó a haber gente que empezó a destacar más en cierto tipo de actividades. ¿Por qué? Porque su físico le favorecía más en este sentido. Por ejemplo, en este caso, pues las personas más pesadas, con caderas más anchas, que puedan tener más cantidad de músculo, pues pueden ser muchísimo más eficientes en actividades donde predomina la fuerza. Por el otro lado, personas con caderas más esbeltas, con piernas más largas, eh, con una estatura usualmente más reducida podrían ser mucho mejores, mucho más eficientes en actividades que tengan que ver más con el predominio aeróbico dígase por ejemplo un maratón o dígase por ejemplo ciclismo de ruta y aquí cabe mencionar el ejemplo de Michael Phelps Michael Phelps todos, todos lo conocemos y Michael Phelps tiene además de otras cosas además de un montón de cualidades que le permiten eh, nadar tan bien como nada él en cuestión de su forma física tiene algunos aspectos muy peculiares en primera tiene manos muy grandes tiene pies muy grandes lo cual pueden funcionar como aletas entonces similar a las de un pato digo obviamente con sus debidas consideraciones pero el, el funcionamiento pues en esencia es el mismo punto número dos eh, su estatura obviamente su estatura le ayuda mucho pero más que su estatura es la relación entre el tamaño de sus piernas con su estatura sus piernas son muy cortas a comparación cuando lo vemos de forma relativa con su estatura en general entonces de hecho eh, si Michael Phelps mide cerca de 2 metros de hecho se han hecho comparaciones de cómo tiene piernas incluso más chicas que otro tipo de atletas de maratones que pueden medir 30 centímetros menos que él entonces, bueno, otro punto es la envergadura. Dígase, cuando él extiende sus brazos hacia los lados, la distancia que hay entre los extremos de sus dedos medios o de sus dedos más, más largos, ¿cómo vemos una envergadura enorme? Que es eh, algunos centímetros más alta que su estatura de general, ¿no? que su estatura de pies a cabeza. Entonces vemos todas estas cualidades solamente en cuestión de forma física que le permiten ser un muy, muy buen nadador. Entonces esto es algo único. Digamos que estas cualidades físicas pues son cosas que vienen totalmente de la mano con la genética y que al momento de desarrollarlas o de sacarles provecho, pues vamos a tener a un atleta como Michael Phelps. Si alguien con una forma física promedio quisiera igualar los tiempos de Michael Phelps, pues le sería básicamente imposible. Y otro ejemplo es el cambio que hubo en los tackles defensivos de la NFL como su IMC en este caso, que el IMC es la relación entre la estatura y el peso, pero cómo se modificó de 1940 a 1990 de 30 a 36. Repito, de un IMC de 30 en 1940 a un IMC de 36 en 1990, que esto considerando cierta estatura y considerando ciertas cosas, pero esto podría ser alrededor de 20 kilos de diferencia. 20 kilos de diferencia, obviamente físicos más pesados, obviamente físicos más especializados para esta posición en específico que es el tacle defensivo. Entonces, bueno, considerable, ¿no? Como la forma física, el somatotipo, el tipo de proporcionalidad en el físico de una persona influye enormemente en si esta persona va a desarrollar una aptitud física que la haga sobresalir enormemente de los demás. Y ejemplos hay varios. El autor nos menciona, por ejemplo, algunos casos de personas que incluso sin entrenamiento ya estaban al nivel de personas que llevaban años entrenando. ¿Por qué? Porque la persona nació con unos entre comillas digamos talento innato pero básicamente este talento innato se refiere a ciertas cualidades eh, de sus músculos o ciertas cualidades de, sus, de su forma física que le permiten ser muy bueno en eso aún y sin haber entrenado previamente ahora cuando metemos además el entrenamiento pues aquí es cuando tenemos esto más la constancia obviamente y ciertos factores pero aquí es cuando ahora sí tenemos la receta para un campeón y por último, y anexándolo a esto del somatotipo y la forma física, podemos hablar de la estructura ósea. Nuestros huesos también pueden determinar enormemente para qué tipo de actividad podemos ser buenos o no. Por ejemplo, personas que tengan más masa ósea pueden tener más peso total y también se les puede hacer más fácil desarrollar más masa muscular entonces aquí es donde vamos a ver personas muy fuertes las personas más fuertes del mundo estoy seguro que también tienen unas estructuras óseas más pesadas tienen más cantidad de hueso lo cual repito por cuestiones biológicas les permite potencialmente albergar más peso y más músculo en general el autor Francis Holloway, quien habla mucho de composición corporal y lo recomiendo ampliamente si se quieren adentrar al mundo de la antropometría y composición corporal, nos habla de que hay una relación entre... La cantidad de hueso que tenemos y la cantidad de músculo que podríamos potencialmente desarrollar. Y nos habla de que por cada kilo de hueso podríamos desarrollar 5 kilos de masa muscular. Dígase 1 a 5. Dígase una persona con 10 kilos de hueso podría desarrollar 50 kilos de masa muscular. Eh, esta relación 1 a 5 y en mujeres 1 a 4.2. Es un poco más reducido que, que los hombres lo que se ha observado. Y una pregunta que puede surgir aquí es cómo le hago para saber cuántos kilos de músculo tengo. Y si bien hay algunas fórmulas, como la de Von Doblen o como la fórmula de Rocha, que sirven para estimar masa ósea, también tenemos métodos como el de cinco compartimientos, que es el que nos ofrece Francis Hallway, eh, que también nos puede dar una muy buena idea de cuánta cantidad de masa ósea tenemos. Pueden ser difíciles ya que necesitamos hacer mediciones un poco complejas, con cierta estandarización, etcétera. Eh, ahora puede haber otros métodos que son mucho menos precisos pero pueden ser mucho más prácticos como eh, medirnos la muñeca, medirnos eh, los tobillos si nosotros tenemos muñecas y tobillos chicos pues podríamos estar hablando de que nuestra estructura ósea es pequeña digo, nuestra complexión va a ser delgada entonces este tipo de personas podrían que no destaquen por más que puedan llegar a entrenar se van a alejar mucho de las personas que tengan estructuras óseas más grandes en deportes que tengan que ver con fuerza. Así que si yo me quisiera poner a competir en lanzamiento de disco con estos sujetos que tienen más cantidad de fuerza, más cantidad de hueso, entonces la voy a pasar muy, muy mal. No voy a, no voy a lograrlo, no le voy a llegar... A una persona altamente entrenada no le voy a llegar ni a los talones. Por el otro lado, por ejemplo, estas personas que tienen huesos más anchos, que tienen una complexión más robusta, no van a ser tan eficientes al momento de hacer actividades de predominio aeróbico, al momento de trasladar su propio peso durante grandes distancias. Y aquí sí es donde yo, así como muchas personas con complexiones pequeñas, podríamos tener cierta ventaja entonces bueno este es otro punto que tiene que ver con nuestra forma física que tiene mucho que ver lógicamente con los padres que nosotros tuvimos y los padres de nuestros padres y los padres de nuestros padres de nuestros padres y así sucesivamente el siguiente punto tiene que ver con la malaria y cómo la malaria te puede hacer más veloz. la hipótesis es esta la malaria que es una enfermedad causada por un parásito a través de la picadura de mosquitos infectados era muy común en África Occidental entonces para tener una especie de protección la genética favoreció que hubiera menos cantidad de fibras tipo 1 y más cantidad de fibras tipo 2 ¿qué quiere decir esto? al momento de haber menos cantidad de fibras tipo 1 es una cantidad de fibras menos oxidativas una cantidad de fibras que dependen menos de la obtención de energía de la vía aeróbica entonces, esto hace que se propague menos la enfermedad en nuestro cuerpo y esto pues ponía a las personas en una especie de defensa o esto promovía que no se, que no se tuvieran las, las secuelas negativas de la malaria. Y esta es la hipótesis. Así que las personas que estaban en, en el África Occidental pues, desarrollaron una mayor cantidad de fibras tipo 2 y los descendientes de, estas, de, de esta población pues también tienen más cantidad de fibras tipo 2 que si lo vinculamos a que es con más fuerza, más contractil, más veloz, pues hace que las personas sean más rápidas. Eh, y esto también cuando lo comparamos con los velocistas que destacan, pues se ve que básicamente eh, a partir de los años 80 casi cada finalista de los 100 metros olímpicos ha tenido herencia de África Occidental, o sea, han sido personas de, de esta línea genética. Y tiene bastante lógica, ¿no? Si los pones a competir, eh, alguien que tenga más cantidad de fibras tipo 2 con alguien que tenga más cantidad de fibras tipo 1, los pones a competir en velocidad, pues lógicamente es muy muy probable que la persona que tenga fibras tipo 2 sea la que gane. Y si los dos tienen el mismo entrenamiento, entonces aquí es seguro que la persona que tenga más fibras tipo 2 vaya a ser la que vaya a ganar. Ahora, eh, y esto es eh, esto arroja algunas dudas. Y por ejemplo, se podría se podría decir, bueno, hay algún tipo de, de, de pruebas, le puedo hacer alguna prueba a mi hijo, por decir un ejemplo, no pero si yo quiero saber si mi hijo tiene una, una cualidad especial para ser veloz, si tiene más fibras tipo 2, le puedo hacer biopsias, le puedo hacer alguna, alguna prueba genética, y eso sería, sería muy impráctico, les voy a decir por qué. Al momento en que tú mides algo de forma indirecta, pues vas a tener ahí cierto rango de error a comparación de que si lo mides de forma directa. ¿Qué quiero decir con esto? Sería mucho más fácil poner al niño a correr con otros niños y ver si es rápido o no. Sería, esta sería la forma directa de medir velocidad a comparación de medir tipos de fibras o algún tipo de gen en específico. Si tu niño es rápido, si, si él le gana a los demás, entonces lógicamente ya tienes la prueba que necesitas. Él tiene una cualidad que lo hace bueno para eso. Por el contrario, si tu niño pierde y el niño es el más lento de todos, pues bueno, entonces para esta actividad en específico puede que tu niño no sea tan, tan, tan adecuado. Eh, sería como tratar de medir la estatura eh, arrojando algo desde cierta distancia de, de, de arriba, desde el cielo, desde cierta distancia, medir la distancia, la velocidad a la que cayó, el tiempo que tardó en caer en tu cabeza, de ahí sacar algunas ecuaciones para estimar cuál es la altura que tiene la persona. Obviamente pues suena bastante impráctico esto. Por el contrario, si haces una medición directa de la estatura, pues ya vas a tener un dato muchísimo más viable y lo mismo sucede con esto. Entonces, pues básicamente, si tienes más cantidad de fibras tipo 2, como es el caso de las personas descendientes del África Occidental, como una respuesta biológica natural a través de las generaciones como defensa ante la propagación de la malaria, pues bueno, vamos a tener una persona que por una cuestión genética puede ser mucho más rápido. Ahora también, que no todo es risas y diversión, también hay una especie de, de precio que pagar y también estas personas podrían tener, y es, y es, eh, y es una relación que se, ha, que se ha visto, que tienen niveles más reducidos de hemoglobina. Dígase una proteína que ayuda a transportar oxígeno a la sangre, entonces... Esto, eh, esto marca una desventaja considerable en deportes de resistencia o de endurance o de predominio aeróbico. Si bien los hace ser muy veloces, este mismo, eh, esta misma generación o esta misma proporcionalidad aumentada de fibras tipo 2, a diferencia de las tipo 1, hace que haya menos hemoglobina Ya sé que las actividades de larga duración de un carácter aeróbico, pues, sean mucho menos eficientes en ellas y un caso interesante es que en el 2001 se dieron suplementos de hierro a niños en estas regiones del áfrica occidental precisamente con el objetivo de mejorar sus niveles de hemoglobina ya que el hierro viene altamente relacionado con esta proteína con esta hemoglobina entonces suplementaron con hierro, sí aumentaron los niveles de molovina en los niños, pero casualmente también aumentaron los casos de malaria. O sea, hizo al cuerpo más susceptible a la propagación de esta enfermedad. Lo cual, pues, bueno, se vincula muchísimo con lo que he estado platicando en estos últimos minutos. Ahora, por el otro lado, hablamos de el endurance o la actividad física de predominio aeróbico, como un maratón, por ejemplo, y los keniatas. Bien sabemos, bien hemos visto que... Estas o las personas que vienen de Kenia son las personas que destacan en este tipo de actividad, en este deporte en específico, que es el atletismo de resistencia como los maratones. Eh, y esto es del otro lado del África. Entonces aquí las cosas son muy distintas. Las condiciones eh, geográficas, naturales, de estilo de vida son distintas, ya que la altitud es más elevada, hay menos mosquitos. Entonces realmente la malaria no era tanto un problema, lo cual pues hizo que estas personas ya no tuvieran tantas fibras tipo 2 y por el contrario tuvieran más fibras tipo 1. Ahora bien, de igual forma también esta altitud elevada en la que se encuentran estos habitantes también promueve más generación de células rojas en la sangre que también promueven una mayor captación de oxígeno, un mayor eh, movimiento y transporte de oxígeno que también promueve una mayor capacidad aeróbica. Y es interesante voltear a ver algunas cifras de ¿Cómo destacan estos, estas personas de Kenia, en, en específico de un pueblo llamado Kalenjin? ¿Cómo destacan comparados con el resto del mundo? Por ejemplo, solo 17 personas de origen americano de Estados Unidos han corrido maratones más rápido que 2 horas 10 minutos. Solo 17 en la historia, hasta la fecha de la publicación de, de este análisis del 2012 aproximadamente. Por el contrario... 32 personas del pueblo de Kalinjin, al oeste de Kenia, lograron esta este récord abajo de 2.10 en octubre del 2011. O sea, en solo un mes del 2011, en solo octubre del 2011, 32 personas, casi el doble de todos los que en la historia de Estados Unidos lo han logrado. Entonces, nada más para ponernos en perspectiva de qué tanta ventaja tienen estas personas... ¿O qué tanto sobresale en la comparación de los demás? Ya que hay distintos factores. Hay desde los sociales, ya que su estilo de vida pues, es muy distinto al de los Estados Unidos. Ellos están entrenando, por decirlo de ese modo, pero ellos se encuentran corriendo básicamente toda su vida desde muy chicos por las condiciones en las que se viven en estos lugares. Pero además tenemos algunos factores que también tienen que ver con la genética. Por ejemplo estas personas, esta, este tipo de, de morfología o, o su tipo de, de físico son personas con piernas muy largas y muy delgadas entonces, sobre todo en la parte de hasta abajo, en la parte de las pantorrillas mientras más delgada tenga las pantorrillas, más eficiente vas a ser al correr ¿por qué? tiene bastante lógica, pero imagínense que te pones algunas polainas algún, algún peso en las pantorrillas y te pones a correr como es una especie de péndulo la pierna cuando estás corriendo, mientras más peso hay hasta el final, pues más difícil va a ser hacer el movimiento. Más trabajo te va a costar o más energía te va a costar. Por el contrario, si tienes muy poco peso, si tienes pantorrillas muy delgadas, eh, o en otras palabras, si tienes muy poco peso, Peso distal, o sea, el peso que se aleja del centro de tu cuerpo. Entonces, esto va a ser mejor para la actividad física prolongada. Otra cuestión es que también se observan niveles más altos de consumo de oxígeno o de VO2 max, y también se observa una mejor economía del esfuerzo, que podríamos decir que es básicamente que te cueste menos hacer lo mismo. Entonces, lógicamente, esto te va a dar una mayor eficiencia. Y otro punto que también tenemos que considerar aquí es que se ha relacionado un físico esbelto, delgado y alto con una mejor disipación del calor, o sea, con una mayor eficiencia en la termorregulación a comparación de físicos robustos, eh, bajitos, como los físicos que podríamos encontrar en los esquimales. Que usualmente tienen estas características y que por el contrario ellos eh, pues desean mantener más el calor no por las condiciones de vida en la, que, en la que han vivido generaciones y generaciones. Entonces vinculamos todos estos aspectos y nos damos cuenta de que las personas de Kenia son personas que tienen por cuestiones tanto fisiológicas como sociales, eh, unas mayores, muchísimo mayores probabilidades de éxito en este tipo de actividades deportivas. Ahora, hablaba de la altitud y cómo puede ayudar la altitud, o sea, vivir en un lugar que esté más arriba sobre el nivel del mar a comparación de vivir en lugares más cercanos al nivel del mar. Y mientras más arriba se ha observado, que el aire que respiramos mientras más arriba que estemos es menor la cantidad de moléculas de oxígeno que contienen entonces el cuerpo desarrolla una mayor eficiencia al captar este oxígeno y cómo se desarrolla esta mayor eficiencia pues bueno se atribuye una mayor generación de células rojas de la sangre y con ello más hemoglobina dígase la proteína que transporta que transporta oxígeno en sangre. Entonces, esta, esta característica te permite ser muchísimo más eficiente al momento de captar oxígeno. Sin embargo, sin embargo eh, tener mucha cantidad de hemoglobina también te puede hacer que la sangre se vuelva más viscosa y esto también puede ser un impedimento y ya no puede ser precisamente bueno para las actividades de endurance o de rendimiento aeróbico. Entonces... Aquí se puede estar hablando de un nivel óptimo de altura que digo lo suficientemente alto para generar para generar más células rojas en sangre, pero no tan alto como para hacer la sangre viscosa. Y se habla de que esta altura, este nivel óptimo, podría estar entre los 6,000 a 9,000 pies de altura. Y de igual forma, se habla de que puede haber una respuesta muy variable, dígase de una variabilidad individual, de que cada quien responda distinto ante los entrenamientos en altura. Y puede haber quien tarde mucho, dígase más de un año, en poder generar estas adaptaciones positivas. Y es por eso que se ha observado que algunas personas que hacen entrenamientos en altura eh, con el objetivo de mejorar su capacidad, cuando bajan, pues su rendimiento no solamente no aumentó, sino disminuyó. Y es porque lejos de generar estas adaptaciones, como podrían tardarse más, o sea, como podría ser mucho más el tiempo para generar estas adaptaciones, pues lejos de que le ayudara, simplemente le perjudicó. Entonces puede haber ahí una enorme variabilidad individual en este sentido. Y otro punto interesante es el que tiene que ver con los perritos Husky de Alaska, hay unas competencias que es de, de trineos donde los arrastran, seguramente hemos visto, no la competencia en sí, pero sí, por ejemplo, en los Simpsons, eh, eh, en la película de los Simpsons hay este chiste donde Homero pues, va con los perritos y, y va en su trineo, va en la nieve, pero estas competencias eh, son distancias enormes las que recorren estos perritos y ellos corren y corren y corren no dejan de correr ellos simplemente están corriendo todo el tiempo e incluso las competencias pueden durar días y se ha observado de que estos huskies de Alaska estos, esta raza en específico de perros tienen un gran consumo de oxígeno máximo que es cerca de cinco veces más la de un humano saludable no entrenado eh, ahora cuando estos perritos están entrenados puede ser ocho veces más que la del humano no entrenado y hasta cerca de cuatro veces más que comparado con Paula Radcliffe, que es la, la mujer que tiene el récord en la maratón. Entonces, en pocas palabras, un perrito husky de Alaska entrenado puede ser hasta cuatro veces más eficiente o tener cuatro veces mayor consumo de oxígeno, que puede servir para medir potencia aeróbica, cuatro veces más ...que la de la persona que tiene el récord en maratón femenil... ...que es Paula Radcliffe... ...vemos una diferencia enorme... ...y lo que se ha observado es que... ...a diferencia de nosotros... ...que cuando entrenamos necesitamos un periodo de descanso... ...de inactividad para poder recuperarnos de este entrenamiento... ...a diferencia de esto... ...los perritos, esta raza en específico... ...se recuperan mientras mientras siguen haciendo el esfuerzo... ...entonces es un ciclo constante... ...en el que están haciendo el esfuerzo... ...y se están recuperando en ese mismo momento y esto es lo que les permite correr y correr y correr y correr y pues básicamente tener una gran cantidad de kilómetros recorridos gran gran cantidad de kilómetros recorridos sin tener que parar y cómo se podría vincular esto con por ejemplo Floyd Mike Weather Floyd Mike Weather Jr. este boxeador que pues bueno The Money Team y todo este, todo este show ¿no? pero se habla de que los perritos eh, lo hacen porque quieren hacerlo porque les gusta hacerlo y también se puede vincular esto a una variación en las respuestas dopaminérgicas en el cerebro al momento de hacer actividad física. Dígase qué tanto placer sentimos al momento de hacer esa actividad. Se ha observado que hay personas que tienen respuestas dopaminérgicas muy elevadas, muy elevadas, lo cual pues es una especie de adicción el hacer la actividad física. Entonces ellos no pueden vivir sin hacer la cantidad física física, o la cantidad de, de esfuerzo físico que ellos hacen ellos incluso no se sienten bien hay anécdotas en el caso por ejemplo de Floyd Mayweather de que se levantaba a las 3.30 de la mañana y que estaba ansioso y deseoso de hacer un workout y digamos bueno esto no es bueno va a comprometer su, su recuperación etcétera etcétera en el caso de Floyd Mayweather esto fue parte si bien hay otros, hay otros factores que se vinculan a su éxito pero esto fue parte para su éxito entonces, pues él tenía eh, esta, o se puede hablar, se vincula de que tiene estas mayores respuestas dopaminérgicas cerebrales, así como otros casos que menciona el autor David Epstein en el libro, pero bueno, sí, sí que hay también de forma empírica podemos ver personas que disfrutan más hacer la actividad física que otras y se puede vincular mucho con algún gen gen o con algún tipo de expresión en los genes que se vincule con qué tanto placer sentimos, qué tanta dopamina se libera al momento de hacer esta actividad física. Entonces, bueno, tenemos distintas cosas, tenemos lo del VO2 Max, tenemos lo del desarrollo de masa muscular, tenemos lo de la composición corporal que tenemos o la estructura física que podemos llegar a tener, tenemos de la cuestión de las células rojas de sangre, tenemos la cuestión de nuestra herencia genética, tenemos la cuestión de qué tan bien podemos responder en cuestión de la sensación de placer a los esfuerzos físicos que por el otro lado puede haber personas que simplemente no quieran hacer actividad física y tenemos distintos factores que se juntan y que nos pueden dar una mezcla perfecta para poder tener personas que sean muy aptas para cierto tipo de actividades físicas entonces un campeón un medallista olímpico se hace o nace y podemos concluir que ambas Ambos aspectos son fundamentales, tanto nacer con ciertas cualidades como trabajar esas cualidades son parte fundamental para poder tener un campeón olímpico, para poder tener alguien que sobresalga de los demás en este tipo de esfuerzos físicos. Y de manera muy práctica, si nosotros nos dedicamos a la nutrición, nos dedicamos al entrenamiento y hay una persona que quiere destacar en cierto tipo de, de deporte, pero simplemente vemos que sus cualidades por una u otra índole no son las que serían deseables para destacar en ese deporte pues sería buena idea hacérselo saber o buscar algún tipo de cambio ya sea en otro deporte o en el mismo deporte pero en otro tipo de, de vertiente como en el caso del kayak que al momento de cambiar a esta persona a mayores distancias pues tuvo un mucho mejor rendimiento porque sus fibras eran más oxidativas y le daban una, una mejor capacidad aeróbica esta sería un mejor camino a seguir y también vinculándolo con un aspecto más práctica no en el deporte sino en la vida es busca tus fortalezas y haz énfasis en ellas apaláncate de tus fortalezas si tú eres bueno para, por ejemplo, para hablar en público entonces busca tipos de, de actividades que se vinculen con esto por el contrario, si tú tal vez no eres bueno para hablar en público pero eres bueno para crear cosas en tu, en tu privacidad o en tus tiempos entonces busca actividades que te permitan expresarte en este sentido pero al final del día, hoy en día, hoy la vida está muy competida hay personas que son muy buenas y la, básicamente los niveles de competitividad, no solamente en el deporte, sino en el día a día, en, en la vida general, en la cuestión social, en lo que hacemos, en el trabajo, en la cuestión laboral, está muy reñida. Así que si haces algo para lo que no eres naturalmente bueno, probablemente la vayas a pasar mal, probablemente no vayas a destacar el punto en el que podrías sacar una mejor retribución económica o en el que podrías tener una mayor satisfacción de tu trabajo, etc. Esta es simplemente mi observación de esto y es la manera en la que puedo yo interpretar esto de una forma más práctica que se aleje de los deportes. Muchas gracias por haber estado en sintonía conmigo otra vez en este podcast, me da mucho gusto que sigan conmigo, los invito a que me manden un mensaje a arroba Miguel Rojas, m 1 rojas o nutrivolución en Instagram y esto ha sido todo nos vemos hasta la siguiente